0: dal libro di cielo volume 33 27 ottobre 1935 come la divina volontà scende nell'atto umano e crea la sua vita palpitante in esso come anticipa il purgatorio a chi vive nella sua volontà sento in me la potenza del volere supremo tanto che vuole che io subisca nei piccoli atti miei la potenza del suo atto divino ma mentre lo vuole vuole essere chiamato dalla creatura non vuole essere un intruso né entrare per forza ma vuole che lo sappia e il volere umano, dando il bacio al volere divino, cede il posto al suo operato e si mette in corteggio all'atto divino sentendosi onorato che un volere divino abbia operato nell'atto suo. La mia mente si perdeva e oh quante cose comprendevo, ma sono incapace di poterle ridire con parole ed il mio amato Gesù tutto bontà mi ha detto figlia mia Benedetta, tu non hai capito ancora che significa la mia volontà operante nell'atto umano della creatura». «Essa scende nell'atto umano con la sua potenza creatrice, con la sua maestà, con la sua luce e il suo lusso di grazie innumerevoli. riversandosi nell'atto umano, fa uso della sua potenza e crea l'atto suo in esso, e l'atto umano resta come materia di cui si serve per creare l'atto suo. Creare significa che crea tanti atti per quanti atti vuole creare» e a volte ne crea tanti per quante creature sono disposte che possono ricevere quell'atto suo che contiene prodigi inauditi di grazie, di luce di amore che contiene la vita palpitante e creante di un volere divino ecco perché dovendo fare un atto così grande non lo vuol fare se la creatura non lo sa e senza che essa stessa lo sospiri, lo voglia, lo chiami disposta a subire nell'atto suo la volontà creatrice di un volere si sante e potente quale differenza figlia mia? da chi opera il bene prega perché sente il dovere di farlo o perché la necessità lo impone oppure soffre perché non può liberarsi per quanto buoni i suoi atti sono sempre atti umani senza virtù di moltiplicarsi quanto ne vogliono non posseggono pienezza di beni né di santità né d'amore e a volte sono mischiati a vilissime passioni perché manca la forza creatrice di chi crea il bene e sa e può disfarsi di tutto ciò che la sua santità non appartiene Sicché l'anima che fa operare la mia divina volontà nell'atto suo le dà campo alla continua creazione e oh come si sente glorificata, amata la mia volontà perché può creare ciò che vuole nell'atto di essa. Sente la sovranità, il suo dominio, la regalità riconosciuta, amata e rispettata. Perciò i cieli sono tremebondi e tutti si mettono sull'attenti e in atto di adorazione profonda quando vedono la mia volontà divina creante nell'atto della creatura. O se le creature conoscessero che significa vivere nel mio volere divino, farebbero a gara per vivere in esso e sarebbe popolato di figli della mia volontà. E siccome nella mia l'umana volontà si sente incapace d'operare, non farebbe altro che subire la continuità di atti di volere divino. Ed è la continuazione degli atti di un bene, ciò che forma l'ordine, l'armonia, la diversità della bellezza, ciò che forma l'incanto e la formazione della vita e del bene che si vuole acquistare. Non è forse la nostra stessa vita ripetizione continua? Amiamo sempre, ripetiamo la conservazione dell'universo e con ciò manteniamo l'ordine, l'armonia, la vita dell'universo. O oh, se non ripetessimo sempre anche un istante, si vedrebbe lo scompiglio in tutte le cose. Perciò, sempre nella mia volontà, ripeti i tuoi ritornelli continui, subisci sempre la mia volontà negli atti tuoi, affinché ripeta in te il suo atto creante. Così potrà formare non solo l'atto ma la pienezza della sua vita. Dopo ciò pensavo a tutto ciò che riguarda la divina volontà e dicevo tra me «Possibile che la creatura possa aggiungere a tanto». Ed il mio dolce Gesù riprendendo il suo dire mi ha detto «Figlia mia, tu devi sapere che non appena la creatura decide veramente di voler vivere nella mia divina volontà e di non fare mai a qualunque costo la sua, e il mio fiat con un amore indicibile forma il germe della sua vita nel fondo dell'anima». Questa ha tale potenza, tale santità che non cresce se prima non mette a posto l'anima liberandola dalle sue debolezze, miserie e macchie se ci sono si può dire che forma il purgatorio anticipato purgandola di tutto ciò che potrebbe impedire che una vita di volontà divina si formi in essa perché volontà mia e peccati non possono esistere né stare insieme tutt'al più ci potrebbe essere qualche debolezza apparente che con la sua luce e calore viene subito purificata e sa sempre l'atto purificativo nelle sue mani affinché nessun intoppo ci sia nell'anima che impedisca non solo di crescere ma di svolgere gli atti suoi negli atti della creatura quindi la prima cosa che fa la mia volontà è di togliere il purgatorio di mezzo facendolo fare anticipato per essere più libera di far vivere in sé e di formare la sua vita come più le piace onde se la creatura muore dopo un atto deciso e voluto di vivere il mio volere prenderà il volo verso il cielo anzi La mia stessa volontà la porterà nelle sue braccia di luce come trionfo, come parto suo e come sua cara figlia. Se ciò non fosse, non si potrebbe dire sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Sarebbe un modo di dire, non una realtà. In cielo, siccome essa regna, non ci sono né peccati né purgatorio. Così in terra, se regna nell'anima, non ci possono essere né peccati né timore di purgatorio. Essa si sa sbarazzare di tutto perché vuole essere sola nel suo posto reggente e dominante.